0: Hackery, hrozby, incidenty.
1: Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokál Sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron.
1: Moderátorkou Marianou Sádeckou a našimi hostiami.
0: Lokál host. GPT dosiahol viac ako 1 milión používateľov za menej ako 5 dní. To Instagramu alebo WhatsAppu trvalo viac ako 2 roky. My máme v štúdiu pána Lukáša Hatalu ktorý nám povie viac o umelej inteligencii a je odborníkom na túto tému. Lukáš, vítaj v našom štúdiu. My sa dnes no. s Martinom trošku vyspovedáme, pretože umelá inteligencia je súčasne veľmi populárna téma práve v, v poslednom období aj vďaka četu GPT, ktorý je naozaj um, veľmi progresívny a... Uvidíme, že kam sa dostaneme aj čo sa týka etiky a samozrejme aj bezpečnosti. Uh, Lukáš, predstav sa nám, že čomu, moment, čomu sa momentálne ty venuješ a aké boli tvoje počiatky uh, nejakého kontaktu s umelou inteligenciou?
2: Tak trošku tejto otázky som sa obával, že čomu sa ja venujem. Ja som v podstate ajný technológ, takže ja sa venujem technológiám a skúmam technológie. Pôsobím ako Shift Technology Office v spoločnosti DX Technology Poprytom mám neziskovú organizáciu Neuromorphic Europe, kde sa venujeme výskume neuromorfných technológií, čiže aj umelej inteligencii skôr z toho biologického hľadiska alebo elektricko biologického hľadiska. A potom pomáham tiež rôznym neziskovým organizáciám ako Blockchain Slovakia a tak ďalej a tak ďalej. Takže v podstate ja sa venujem technológiám profesionálne. a to je plus minus také nejaké moje záradenia. A ako som sa dostal k umelej inteligencii, to je vynikajúca otázka, lebo ja som nikdy sa umelej inteligencii neplánoval venovať. A keď nad tým tak rozmýšľam, v podstate ja som sa nedostal zhruba v roku 2016-17, kedy som analyzoval, že čomu sa vlastne svet bude venovať v najbližších 10-15 rokov no a študoval som, že dobre, tak do čoho investujú v Ázii, do, do súkromné spoločnosti, štáty, v Európe, v USA. A robil som si takú nejakú analýzu a vyberal som si nejaké také témy, ktorým verím, ktorým neverím. A tam bola taká zaujímavá vec, že kvantové technológie, o tom už každý počul, ale o neuromrfiných technológiách nikto nepočul, nepočul. Tak ja som sa začal venovať im. No a potom som zistil, že vlastne neu, uh, neurotechnika neuromorfika, je v podstate prepojenie ľudského mozgu a nejakých elektronických implementácií ľudského mozgu. Tak potom tam začali hovoriť o nejakých kognitívnych technológiách a cesto postupne sme sa dopracovali až k umelej inteligencii, tak úplne neplánovane. Takže ja som začal úplne niekde inde a došiel som tam úplne nechtiac. Takže bola to nehoda.
0: Volá to nehoda a keď sa ideme teda baviť o umelej inteligencii, ako by sme začali, že kde sú počiatky umelej inteligencie, čo môžeme už považovať za umelú inteligenciu? A tiež by som možno aj sa pozrela na také pojmy a vymedzil aj jako machine learning versus umelá inteligencia a tak ďalej. Keby si nám ešte toto nejakým spôsobom vysvetlil aj tak historicky.
2: Toto je... Tiež vynikajúca otázka, lebo musíme sa najprv samého seba opýtať, že čo je to teda umelá inteligencia. My by sme sa to teba chceli opýtať. Uh-huh.
0: Alebo na to nejako spoločne prišli.
2: Ja na toto, priznám sa, nepoznám odpoveď, lebo ocitovať nejakú poučku z Wikipédie mm. asi ľuďom moc nepomôže, ale skôr sa na to môžeme zamyslieť z pohľadu informatiky, ako vede o spracovávaní informácií. Kedy si sa nehovorilo o nejakej starovej inteligencii, umelej inteligencii, algoritmoch, sa nám to nedelilo. Kedysi pred, dajme tomu, 100-150 rokmi. No a vtedy tá informatika pozostávala z o mnoho viacerých vied, ako dneska v podstate z matematiky, štatistiky, nejakej vede o algoritmoch. No a v postupne, ako sme vyvíjali nejaké stroje, ktoré sú schopné tieto informatickú vedu realizovať vo forme takýchto počítačikov, ako tu máme, barziakých alebo na stole, tak ten stroj má nejaké svoje limitácie. Tento konkrétne dokáže robiť algoritmy. Na tie sa nám hodí tá binárna logika, doprava, doľava, 1, nula, také cvakatka sú to. No tak preto sme sa prirodzene začali venovať vývoju tých algoritmov. No a také tie kognitívne vedy a umelá inteligencia jednoducho nemala stroj, ktorý by bol vhodný na to, aby sme ju implementovali. No lenže doba nám pokročila. Pri týchto počítačoch sme došli na nejaké technologické limity, že už vieme, že ďalej to buď nepôjde, ale pôjde veľmi ťažko. Ten limit je zhruba 2 nanometre.
1: Kvôli veľkosti, veľkosti toho, čo budeme vyrobiť,
2: hej? Hej, my tých tranzistorov nenapcháme dostatočne veľa na ten jeden maličký čip. No a od tých 5 nm nižšie, nám už v podstate len za cenu exponenciálne starujúcej energie, sa nám podaj z toho tlačiť výkon, takže síce technologický limit ešte kúsok máme, ale ten energeticko-technologický limit, ten už sme nejakým spôsobom presiahli. Takže keď vezmeme tie posledné čipy, ktoré sú, tak prakticky ich nemá zmysel s nimi ďalej u, u, nejakým spôsobom uvažovať a treba sa zamyslieť nad inými spôsobmi. Takže okrem transistorov sú aj iné obvodové členy, ktoré sú v podstate experimentálne. Ja sa osobne venujeme mestorom. Na Memeistor je v podstate elektronická reprezentácia biologického neurónu. Takže my vieme robiť v podstate z elektronických súčiastok biologické membrány, ktoré sa chovajú na elektrickom modeli, takmer dotožne s ľudským mozgom. No jednak tá síla tých tranzistorov, že tam síce to chovanie nevieme urobiť kvôli nejakým technickým limitáciám toho stroju, ale ako letecký inženier hovoria, že keď dáme silný motor na garážové dvere, tiež budú lietať. No a toto to je to isté. Hej? To v podstate tá umelá inteligencia nie je postavená na deterministických algoritmoch. Ona je postavená na pravdepodobnostiach. My potrebujeme rôzne probabilistické metódy výpočtu toho problému. No a preto je potreba v podstate po kvantových počítačoch neuromorfných počítačoch, ktoré fungujú na úplne iných fyzikálnych systémoch, kde tieto limitácie konštručné toho počítačového stavu nemáme. Mhm. No, je to taký veľký hit preto, alebo momentálne ten počítač je taký silný, že sa nám javí, ako keby dokázal robiť tú malú inteligenciu. No lenže ten pokrok ešte len pejde, lebo aj kvantové počítače, aj neuromorfné počítače nám významným spôsobom sa posunuli. A oni dokážu mnoho sto tisíc znásobne výkonnejšie spočítať ten algoritmus. Takže tá umelá inteligencia, čo to je? No, v prvom rade je to nejaká snaha napodobniť myslenie človeka. No a no, alebo postaví ľudský mozog. Lenže, ako sme sa dozvedeli, ten ľudský mozog, ako ten referenčný model tej ľudskej inteligencie, je jednak elektrický stav, O tom vieme. Okrem toho je to chemický stav. A okrem toho sú tam ešte aj kvantové javy. Ešte aj kvantový stroj. A ono je to ekosystém týchto troch o, principov k počítaniu, ktorý my máme v hlave, ktorý potom dáva tú inteligenciu. Keď to ponížime na nejaké také zjednodušené vnímanie. Okrem toho, my vieme, že máme mozog, nejakú pamäť, ktorý Jednoducho funguje, potom vieme, že máme nejaké vedomie, no a rozprávame tiež o nejakej duši, čo je potom ďalšia dimenzia, ktorá na tom je, čo tiež istým spôsobom vstupuje do toho, čo je to umelá inteligencia, alebo inteligencia ako taká. No a tak čo je to umelá inteligencia? No umelá inteligencia je taká tá túžba človeka postaviť umelý mozog, postaviť kognitívnu funkciu. Niečo, čo sa vie učiť z prostredia. Niečo, čo vie rozhodovať. Toto je v podstate pre mňa umelá inteligencia.
0: To si veľmi pekne opísal. A čo sa týka nejakých, nejakých rokov, tak kedy sa, sa začalo tomu pripisovať takto veľký význam, čo sa týka, čo sa týka vedy a kedy sme vlastne sa do toho tak naplno ponorili?
2: No, ono... Ten marketing a taký ten bas, čo je...
0: Tak Pretože ten... ten je taký nedávny v podstate, no, ten marketing no, no. okolo toho, ale uh, keď, sa, keď sa pozrieme, že vedú, tak cca, kedy sa tomu začali, začali takto viacej, viacej venovať.
2: No, uh, podľa toho, či sa na to pozrieme z medicínskeho alebo technického hľadiska, ah. alebo z matematického. Tu sa uh, ľudia zamest, uh, teda. Prvý počítač, ktorý mal napodobný ľudský mozog, bol ešte hydraulický. Už pred viac ako tisíc rokmi sa ľudia snažili postaviť hydraulický model mozgu, že aby zistili, že ako myslíme. Takže no, ľudia sa nad tým zamýšľajú relatívne dlho a potom v medicíne sa tiež dlho zamýšľame, ok, je tam ten mozog, tak viem, že srdce pumpuje, tak tak funguje. Vieme, že pečeň tá zachytáva nejaké jedy, látky, potom nám ich pomáha vylúčovať, neutralizovať. No, tak vieme, plus minus na čo máme. No tak máme tu mozog a na čo je toto, hej? Ako to funguje? Takže prírodzene sa to tí lekári pýtali a snažili sa nejakým spôsobom pochopiť inteligenciu. No a potom v elektronike ako takej je to v podstate, odkedy máme dostupné počítače lebo predtým, než sme mali dostupný počítač, samozrejme boli pokusy rôzne obvody realizovať, že či nám to na stole nezačne myslieť, mm. ale zhruba v tých 80., 70. rokoch sú také prvé a tej umelej inteligencie, algoritmickej, výpočtovej, ako ju poznáme dneska.
0: A teda aké typy umelej inteligencie poznáme dneska? Vlastne...
2: Fuh, to je tiež veľmi dobrá otázka. Tiež, ako sa na to pozrieme? Lebo v podstate existuje, existuje umalá inteligencia, ktorá je postavená, po, o tej sa najúšiernejšej, ktorá nám beží na dnešných počítačov. Náš dnešný počítač dokáže vykonať algoritmus. Tak ja to teda prezjednodušene volám algoritmická umalá inteligencia že mám nejaké dáta, z tých dát si vyextrahujem nejaké vzory, nejaké modely, postavím si ten model a potom ten model karmím dátami a mám z neho nejaký výstup. Tak funguje aj charter GPT, aj navigácia v aute, aj strašne veľa vecí, digitálne marketingové systémy. Týchto machine learningových a výpočtových neurónových sietí je veľké množstvo a to je to, čo vieme robiť, ale keď sa na tým, tak vezmeme. V podstate je to nejaká matematická štatistika. My spracujeme nejaké dáta, máme potom nejakú, nejakú, nejaký model, že cez ktorý vieme prepočítať nejaké hodnoty tých, tých dát a výsť z toho, že čo je vlastne konštolácia nejakého výstupu na tradičný problém. Máme tu taký problém, že potrebujeme jednak veľké množstvo dát. Čím väčšie množstvo dát, tým kvalitnejšie vieme zadefinovať tú samotnú neurónovú sieť. A potom ďalší problém je to, že keď sa nám tie dáta zmenia, že ja ten model posuniem do iného prostredia. Napríklad aj kultúrne iného prostredia, tak ten model bude dávať nerelevantné výstupy, lebo bol natrenovaný na dátách z európskeho prostredia a v Ázii tie výstupy ľuďom moc nebudú dávať zmysel. Takže toto je tá základná problém, že tieto neurónové siete a tieto algoritmy sú štruktúrálne statické. My musíme nájsť tú neurónovú sieť dát, my si ju musíme uložiť, my ju musíme kremiť dátami a keď dojde k nejakej zmene v prostredí, tieto systémy sa nedokážu prispôsobovať tomu prostrediu. My ten model na novo musíme otvoriť, my ten algoritmus na novo musíme prepísať, aby nejakým spôsobom korešpondoval s týmito dátami. To je tá algoritmická umelá inteligencia, ktorá je daná tým, ako je v podstate konštruovaný dnešný von Neumannou počítač. Že máme pamäť, máme program, máme dáta, tie si posúvame a normálne počítame, tak ako to vieme. Potom tá druhá skupina sú takzvané nealgoritmické umelé inteligencie. A tých je, by som povedal, že spústa. Sú to rôzne analogové počítače, sú to chemické počítače, sú to kvantové počítače, ktoré nemajú von Neumannovskú architektúru. Dokonca aj John von Neumann, keď umieral, tak napísal takú knihu že o mozgu a počítači. A tam sám hovorí, že pokiaľ ideme do nejakej kognitívnej sféry výpočtov, tak tento počítač jednoducho na to nie je vhodný. Lebo konštrukčne, tým, ako potrebuje počítať, nie je schopný predpokladať, nie je schopný odhadovať nie je schopný klasifikovať. To si vyžaduje obrovské množstvo operácií, ktoré ho natoľko zahltí, že on sa prakticky zacykli. To, čo dnes máme, sú veľmi výkonné zacyklené počítače. Ale tieto chemické, analogové a kvantové počítače nemajú software, nemajú fonomanovú architektúru a v podstate tie jednotlivé zložky toho systému fungujú ako neuróny v mozgu. Každá jedna tá súčiastka je samostatný neurón ktorá sa vlastne snaží napodobniť v podstate biologickú umelú inteligenciu na stole. A to je nealgoritmická umelá inteligencia, ktorá je úžasná tým, že keď ju napríklad posuniem do iného prostredia, tak ona nie je štruktúrálne statická ako algoritmická umelá inteligencia, ale je štruktúrálne plastická. Čiže na základe iného podnetu z prostredia si dokáže prepočítať sama tú váhu tých stavov v tej neurónovej sieti, v prípade vytvoriť nové stavy, ak je potreba.
1: A čiže, ak tomu správne rozumiem, tak na to, aby mohla existovať táto nealgoritmická umelá inteligencia, potrebujeme teda iný typ stroja, ktorý, to, alebo s ktorým to má fungovať a ako sme ďaleko od toho, aby existoval ten ne no, Neumannov počítač tak ono... je, je to koncept, akože je, je, je to v tejto chvíli teória a máme nejaký, nejakú vizibilitu toho, že je, je to ako výrobiteľné, alebo
2: Tak je to existujúce, len to nie je bežne v obchodoch kúpiteľné, mhm. tak to by som to klasifikoval. Uh, z tých takých tých bežných použití ja si rád ja poči- uh, použi- požičiavam od Marka Davisa z Intelu jeden taký prúhov koncept, ktorý sa robil na nemeckých železniciach, kde vlastne počítali nejaký obeh vlakov, nejaký optimálny vzor cestovných poriadkov vlakov s ohľadom na výluky, priority a všetky tieto veci, kde vlastne mali veľmi výkonný rek uh, počítačov, ktorému trvalo zhruba 28 hodín spočítať, že čo je vlastne optimálna konštalácia tých jednotlivých podmienok, výluk, aby dosiahli nejaký aj energetický, aj časovo optimálny vzor. No a potom, keď ten storojčo žeral zhruba 10 kW a trvalo mu to 28 hodín, čo je vlastne 280 kWh, keď to tak zjednoduším, plus minus, Dali to neuromorfnému počítaču, ktorý má Intel, ktorý je taký, že nie je úplne neuromorfný počítač, ale má neuromorfnú časť v tom počítači, hej, takže vieme tam optimalizovať tento proces, takže vlastne rovnakým problém informaticky, dokázali spočítať pri spotrebe 5 W za 1,7 sekundy. Wow. Takže tam... to mi
1: vychádza menej. To mi vychádza menej ako tých 280 kWh.
2: Hej, no to je pár Watt sekúnd, no. Asi 10-20 sekúnd. A to, to, túto sa to láme, hej? lebo ľudia si stále myslia, že umelá inteligencia, fajn, bude sa to na mňa pozerať z toho pekného displeja na tom telefoniku. Dneska áno, lebo keď potrebujem teda 280 kWh na to, aby som sa dostal k nejakému kognitívnemu rozhodnutiu, nejakého, dajme tomu, dátovo-intenzívneho, relatívne nelineárneho problému, tak um, áno, jedine, že to pošlem niekam do klaudu na nejaký silný počítač že ten mi to spočíta. Lenže keď sa zamyslíme nad tým, že čo vlastne robíme, čo je na to vhodný prostriedok na realizáciu a skutočne si vyberieme tieto, tento analogový prístup, tento mnohostavový, tak vieme ísť radovo za 2 sekundy a tým vieme urobiť inteligentné rôzne žiarovky, kamery, tieto zajedené na verálnom čase, vedia dávať odpovede na tieto otázky a to významným spôsobom zmení aj autonómnu mobilitu, energetiku a tak ďalej a tak ďalej. No takže, asi takto. A potom ďalšou významnou časťou je v podstate biologická umelá inteligencia, Alebo mm-hmm. veľmi veľa z týchto nových počítačov eh, jednak je inšpirovaný biologickými membránami, ale eh, sú biologicky kompatibilné. Teraz akurát v Taliansku na univerzite robili meranie, že pokiaľ ide o nejakú motorickú synapsiu a my na takých oxidov, kovov a realizujeme takú umelú membránu, tak je, pokiaľ ide o nejakú kognitívnu synapsiu, tak a čo si pamäta, čo rozmýšľa, tak tá zhoda na úrovni elektrického signálu, hej, opomíname kvantový a chemický, rozmer tohto je 94,3%, a pokiaľ ide o motorickú synapsiu, takúto jednoduchú, ktorá spracovávanie tie časoperistorové vzory, ale tie to frekvenčné modulovanie, tak tam je 99,7% na zhoda na elektrickom modeli fungovania biologickej synapsie a tohto modelu, čo nám otvára úplne novú dimenziu, čo je v podstate biologická umelá inteligencia, alebo interakcia umelej inteligencie s biologickými systémami. Čo, čo to znamená v praxi?
0: Alebo nejaký príklad.
2: Čo to znamená v praxi? No to...
0: Alebo čo by to mohlo znamenať?
2: Iza Kásimova ste čítali? Mm-hmm. Tak on hovorí o tých pozitívnych mozgoch. A ja sa veľmi čudujem, ako títo chlapí v tom čase s tými informáciami, čo mohli mať, aj von Neumann pár takýchto vecí napísal, ktoré moc publikujú, ale oni veľmi presne predpokladajú budúcnosť. A my napríklad dnes akože nevieme postaviť celý mozog, lebo mozog je relatívne komplexný, len veľmi nedávno sme urobili v podstate tú virtuálnu mapu mozgu. Takže ešte veľmi málo tomu rozumieme, ale za posledných 10 rokov sme urobili asi taký pokrok ako za predošlých 200 v tom poznávaní, takže veľmi sa zrichľuje poznanie naše v tejto oblasti. Takže celý mozog zatiaľ nie, ale takú funkciu mozgu už vieme urobiť. No a tým pádom my dokážeme napríklad pri pripojení nášho mozgu a tejto funkcii napríklad liečiť. Vieme rôzne choroby odstániť. Vieme urobiť neuroprostetické implantáty, aby priamo jamosilom myšlienky boli ovládané nejaké robotické ruky No.
1: To si, to, 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 zatiaľ to posledné, čo si povedal, som pochopil, že, Hej, že teda vieme alebo... keby, zobrať informáciu z mozgu a vďaka tomu ovládať nejaké zariadenie.
2: Hej. Hej, alebo veľmi jednoducho dostávať informáciu do mozgu. Hluchý človek. On má poškodené ucho, mm-hmm. ale on stále tú časť toho mozgu, čo je zodpovedná za sluch tam má. No a my jednoducho môžeme na ten mikrofón zapojiť tieto biologicky kompatibilné a, membrány, no a preložiť mu to, že ten netreda počuje, aj keď ucho nemá. Mhm. A podobné Ali aplikácie sú dneska možné. Ľučiť,
1: myslíš, že by sme ako keby tomu mozgu vedeli poslať signál, že má, ja neviem, regenerovať nejakú časť tela, alebo v ak, akom zmysle liečiť?
2: No, toto je veľmi... Tu sa dostávame do takej celkom zaujímavej otázky, že Aký má vplyv náš mozog na naše vedomie?
0: Uh-huh. Viete? Ja si myslím, že sú ešte stále veľké spory aj ohľadne tohto.
2: Je to veľmi sporná vec, uh-huh. lebo teda rozlíšme vedomia dušu. Hej? Ano, Povedzme, prešle, že toto... o duši moc nevieme. To nech zostane uh-huh. taký ten teologický mystizmus. Uh-huh. Neviem, kde je duša. Ale o vedomie vieme, že to je ten stav vedomia stav bytia človeka, to je to, čo vníma, ako sa cíti, ako vníma Aha. prostredie v danom čase. No a ono je jadené nejakým spôsobom mozgom. Ja niečo vidím, niečo cítim, vnímam, počujem, mne to v tom mozgu zaiskají a chvíľu na tom, ako mi to v tom mozgu zaiskají, vznikne nejaký stav mojho vedomia. A čo my dneska dokážeme urobiť, alebo čo je to najväčšie nebezpečenstvo, keď my dokážeme do toho mozgu rovno niečo, čo nám v ňom zajískajú inak, lebo on tam pošla nejaké tie iskečky na viac, tak vznikne stav mojho vedomia bez ohľadu na moje vedomie. A toto sú tie dve úrovne bezpečnosti alebo nebezpečnosti umelej inteligencie, že už dneska ten digitálny marketing, navigácie, analýzy medicínskych snímkov a podobne dosahujú tú úroveň zblúdnutia človeka, Niekde na úrovni 94 až 99%. V podstate ľudia nie sú zvyknutí, že by niečo myslelo. A sme zvyknutí dôverovať stavom. Mm-hmm. No a teraz, keď stroj začne používať subliminálne techniky, aby nás ovplyvnil, my sme zvyknutí, že mám kavovár, stlačím tlačidlo, vypadne káva. Hej? A keď mi niečo hovorí, no tak som zvyknutý robiť lekár, operuje, pozera, má tam dáta, tak keď je tam toľko toho teplu a krvného tlaku a všetkých týchto parametrov, no tak toľko to je, hej, však ten zdroj. to doberá. No a teraz dojdú stroje, ktoré skúšajú, hej, tomu lekárovi dá snímok, že tento má ako vínu. Tak čo lekárovi no, tak keď to tam hovorí, tak je to asi lepšie ako ja, tá medicínska technika to vždy vedela lepšie zmerať ako ja, tak prirodzene dôveruje. No a veľa bolo takýchto startupov, až tak dva roky dozadu, ktorí rôzne analyzovali analýzovali, rôzne choroby a teda dávali odporúčania tým lekárom. No a už ich moc nie je. No lebo potom sa urobil taký experiment, že za ten k tým lekárom dali hlavu opice. Že im urobili taký watermark. A vymyšľali im choroby od vymyslu sveta. No a oni všetci začali tých pacientov na tie choroby liečiť. A potom to späťne začali zistivať, prečo sa 99% lekárov v tom experimente pochopilo že sa s nimi diskutovali a tak, že pozej sa, vidíš, o toto išlo. nám no povedal, že ja som videl, že ten sníhok nie je v poriadku, že tam niečo je. No a že pokiaľ tam, že my to tiež odhadujeme na základe skúsenosti. A ja som silne predpokladal, že keď je tam nejaká silná databáza skúsenosti, že s veľkou pravdobnosťou je to toto. A pochádza to z medicínskej techniky, ktorej som ja zvyknutý dôverovať, mm-hmm. tak nemal som dôvod toho pacienta nezačať liečiť, lebo mu chcem pomôcť. Takže tí lekári vôbec nie sú hlúpi, ale tá umelá inteligencia v kultúrnom prostredí, ktorej my žijeme a v týchto ostatných aspektoch môže mať skutočne devastačné následky.
0: A tu sa už dostávame na nejakú hranicu etiky aj bezpečnosti. A v bo bol... Um, bolo zo pár príkladov, kedy ľudia verili aj televízii a keď bol prvý pustený film, tak sa samozrejme rozutekali. Keď Česká umáľovská skupina z toho ven pustila atomový hryb do Českej živej panorámy, tak ľudia sa zľakli, že to je skutočný, skutoč, skutočná atomová hrozba, keď, keďže to bolo v televízii. A vlastne my teraz uh, uvažujeme, že či je tá umelá inteligencia teda partner, alebo reálna hrozba. A na to, o tom sa, o tom sa samozrejme môžeme, môžeme teraz pobaviť, že nakoľko na percenty to vidíš ako hrozbu a nakoľko uh, ako partnera, respektíve ako musíme ovplyvňovať alebo ako uh, m, do budúcna máme začať operovať s touto, s touto nejakou ďalšou entitou, aby...
2: No to je, asi chápem otázke, ale staršili sme, tak sa teda poďme porozprávať najskôr o tých príležitostiach.
0: Že dobre, dobre, to ako...
2: je a Na chvíľu odbočme od umelej inteligencie a zamyslíme sa, že čo sa stalo počas prvej revolúcie. To bol vlastne parný stroj. Mhm. A o čo tam ide? No v podstate tá mašina na tú páru fungovala lepšie ako naše svaly, alebo kúnske svaly. No tak to dalo predpokladu toho, aby sme industrializovali aby sme išli robiť do fabríky a zmenili sme ten náš spôsob života, lebo sme videli, že ľudská sila bola prekonaná silou stavoja, tak sme teda dali robotu stavejom a začali sme robiť inak. Zmenilo to absolútne náš život. Museli sme začať chodiť do školy, aby sme sa naučili prečítať si ten návod na ten stavoj, aby sme sa naučili ráno vstávať, niekam chodiť. To bol celý dôvod zavedenia školského systému, ktorý nešťastne máme až dodnes. A tak to bola tá prvá. Tá druhá, taká veľká revolúcia, bolo, keď prišiel prvý počítač. Kedy si systém vyzeral ako taká, taký veľký hangár plný stolov, kde boli tí ľudia v tých košľách a každý takto si prekladali papier, hej? že čo v podstate jadok to funkcia, čo slupec to transakcia, no a tie funkcie, ktoré máme dneska parámi máme, tak na to boli ľudia, ktorí perami vypisovali tabulky, spočítavali, odčítavali a takto si prekladali šanóny. To bolo RP systém kedysi. No ale potom došiel prvý počítač. No a dvaja tarja ľudia, čo pochopili, čo sa tam deje a hodili to do algoritmov, v podstate dokázali tú celú halu tých úradníkov e, spočítať niekoľko tisíc násobne ich leše. Však dneska predsa nikto z nás nepôjde beťkať s Excelom, že či ich leše počíta on alebo ja. Jasné, že vyhrá. Mm-hmm. No tak vtedy si zase došla k nejaká tá mentálna Že Ta duševná práca toho človeka bola prekonaná stavom a zase to malo nejaké spoločenské dôsledky. Po nej. Nastala nejaká taká vec, že kedysi, keď niekto niečo potreboval, nejaký údržbár alebo takýto človek, taký bežný stavebník, tak jeho prvá cesta bola, že skočil do tej svojej dodavky a išiel na firmu si zobrať, kam mám ísť, čo mám robiť, čo mám nákúpiť. Alebo aj človek, keď niečo potreboval, no tak išiel si zohnať tie informácie. Mhm. No a to, ako dostával tie informácie, ako odovzdával tie informácie, boli limitované tak, ako rýchlo vieme rozprávať alebo tak rýchlo, ako viem čítať, alebo ako viem počúvať. Hej. Mali sme nejaký telefón, ktorý nám trošku pomohol, mali sme nejaké listy, ktoré nám trošku pomohli, ale nezmenili ten spôsob. V podstate stále sme žili rovnako. Až prišiel internet. Internet nie o tých videjkách a týchto hlupostiach Instagramov, ktoré dnes používame, a podstata, prečo on vlastne zmenil po tú našu spoločnosť, je, že on dokáže vymieniať informácia rýchlejšie, ako dokážeme rozprávať, ako dokážeme počúvať, ako dokážeme čítať. Uh-huh. Čiže došlo k nejakej komunikačnej singularite. Kedy spôsob, ktorým stroje dokážu komunikovať, je o mnoho rýchlejší ako ľudia. Tým pádom zase malo zmysel odovzdať tú komunikáciu tým stojom nech veci, čo útine komunikujeme, automaticky za nás vybavujú. A my sa teda budeme venovať niečomu inému. nie ten robotník už nejde na tú fabriku, hej. Rovno Ráno sadne do dodávky, otvorí si app, kam to dneska ideme, čo nám dneska chýba, čo máme na sklade, čo nemáme na sklade, čo budeme potrebovať. A rovno z toho auta sa vydá niekam inám. Dojde na kajžovatku, vyhodí smerovku inam, ide inam. Úplne ten vzor tej práce, tých aktivít je úplne iný, lebo máme tú komunikačnú singularitu. No a teraz je to tá otázka, že sa nám deje štvrtýkrát toto, čo už sa nám stalo so svalmi, s našou mysľou, s našou komunikáciou, sa nám stáva s našou inteligenciou. Keď si vezmeme taký ten pomyselný tarúhoľník, kde máme digitálne počítače na vrchu, neuromorfné počítače vľavo a kvantové vpravo, každý jeden z týchto, spôsobov výpočtu schopností ľudského mozgu alebo biologického organizmu niekoľko 100 až 10 tisíc násobne prekonáva. Ten mozog je niekde v strede. To je aj analogový, aj digitálny, aj kvantový, aj chemický výpočtový stav. Každým jedným smerom je prekonaný. A tu je tá otázka, že nie sme schopní dosiahnuť tú univerzálnosť toho mozgu. On je stále unikátny ale na jednotlivé dielčie úlohy máme stroj, ktorý v oblasti myslenia dokáže fungovať v obmedzenej škále efektívnejšie ako, č- ako človek.
1: Na... Preč, prečo, prepáč, preč, prečo e, to nevieme dosiahnuť tú univerzálnosť? Pretože na... pre každý typ toho uvažovania potrebujem iný stroj a nevieme ich dať do kopytry?
0: Že máme vlastne tu máme tie jednotlivé umelé inteligencie, že jednoučelové a keď ich dám, keby sme ich dali všetky dokopy ako viadu účelovú, je to vlastne možné?
2: Určite je to možné, len ešte nevieme ako. Uh-huh. Lebo kvantové počítače sú dobré na modelovanie. Uh-huh. Oni sú vhodné na rôzne nelineárne úlohy. Neormorfné počítače sú vhodné na spracovávanie obrovského množstva dát. A digitálne počítače sú vhodné na algoritmy. Na jednoduchú, lineárnu logiku. A ten mozog, on pozostáva zo všetkého tohto, plus je ešte aj chemický počítač. Mm. Chemické počítače, tým dosť málo rozmiem, ale skôr, pri, skôr ich prirovnávajú k tým neuromorfným. No a my by sme v podstate potrebovali dokopy spojiť. Uh, tie digitálne počítače, tie neuromorfné, a tie kvantové do jedného ekosystému. Mm. Na jeden čip, Aby sme postavili takýto stav. No a to dneska úplne nie je možné, lebo kvantový počítač je dosť náchylný na hrušenie na odčítanie a tieto ostatné veci. Aj keď sú tam pokroky, že by to išlo aj pre izbovej teplote a že by to išlo aj v materiálho, ako máme na bežných čipoch. Len zatiaľ tam nie sme. Mm. A zatiaľ najviac máme naintegrovaný v podstate ten digitálny s tým je tie sú tiež nejaké materiálové prekažky, ale tie sú asi také tak materiálovo a technologicky najprivúznejšie. A niektoré hybejdy už dneska v laboratóriách a v nejakých obmedzených sériách fungujú, existujú. A predpokladá sa, že budú, bude ich obsahovať 10% zajedení elektronických, teda nielen počítačov, ale akékoľvek elektronické zajedenie, ktoré má v sebe mikroelektroniku do 2027. Takže áno, ide to tým smerom, ale že by sme vedeli postaviť mozog, že keď to všetko máme, že a je to silnejšie ako človek, tak si to rovno nakombinujeme, aby nám to fungovať. Tam máme potom nejaké také materiálovo, fyzikálno-výrobné limitácie, uh-huh. nad ktorými sa ešte budeme musieť zamyslieť. To si ja nemyslím, že je do roku 2030 možná.
1: A keď si spomínal ten neuromorfný počítač, ktorý vie za 1,5 sekundy vyrátať nemecké vlaky a výluky trasy, tak to znamená, že on napríklad pri tých algoritmických výpočtoch je horší ako tie procesory, ktoré dneska používame?
2: On je absolútne nepoužiteľný na algoritmické výpočty, lebo on nemá algoritmus, ja ho nemám kde dať, tam nie je pamäť, kde by som ten program dal. On dokonca ani nepočíta. Uh-huh. On nevie počítať ako bežný počítač. On, ja mu dovedem signál vstupný, mám nejakú konfiguráciu toho pola neuromorfného počítača, a, a čo je vlastne tým programom, aj tými dátami. Na, on mi dole, a ja si zmerám prúdy, súčty prúdov na jednotlivých slučkách. No a ja viem, že na ten problém, ktorý som predostarol, sa energeticky najvhodnejšie riešenie nachádza na intervale, kde námerám najnižší prút. Takže ja neviem, aký je výsledok, ale ja si na ten problém viem okamžite odmerať interval, kde sa to riešenie nachádza. Mm-hmm. Normálnym počítaču sa ho pýtam, koľko je 2 a 2. On mi povie, že 4. Opýtam sa, koľko je neuromorfného počítača, koľko je 2 a 2. Tak on mi povie, niečo okolo 4. To je ten rozdiel. Ok. A to je vynikajúce vtedy, keď potrebujem uh, neúplne zade, presne zadefinovaný problém riešiť. Napríklad rozoznávanie, že čo je toto. Tak uh, on nemusí celý ten obrázok zanalýzovať, on si ho len pre, preletí ako qr ako cez také platne a povie nám, že na tejto platni, ktoré je psíkov, som nameral najvhodnejší stav tu, takže to bude retejver. Uh-huh. Takže v podstate týmto asociatívnym spôsobom uh-huh. na základe predpokladov mi vie v reálnom čase okamžite dávať výsledky na tieto veci, pričom nepotrebujem dataset a pričom nepotrebujem ani veľa energie a nepotrebujem ani veľa času. Takže nejaké odhadovanie, klasifikácie, identifikácie, tieto jednoduché kognitívne funkcie sa s tým dajú veľmi efektívne riešiť, lebo nemusí počítať, no tak mám výsledok hneď
0: a som sa ťa spýtať chat GPT od OpenAI na čom vlastne funguje a vlastne aké, aké dáta má, má k dispozícii a potom sa vlastne môžeme aj pobaviť o tých obmedzeniach pretože už len za prvé dni používania tak sa postupne osekávali tie jeho niektoré možnosti čo sme si všimli takže aké informácie on vlastne berie odkiaľ to berie a, a kde, kde sú vlastne umiestnené tie počítače ktoré to vypočítavajú napríklad
2: toto je veľmi dobrá otázka a skôr by ma... Čo mňa zaujalo a čo mňa veľmi potešilo, že to dosiahlo ten milión používateľov mm. za 5 dní. Mm-hmm. A, a toto ja považujem za extrémne nebezpečné, a, lebo my ľudia evolučne sme nikdy nečelili inteligentnému predátorovi. Mm-hmm. Keď na nás zautočil vlok, tak máme adrenalín, vezmem nejakú skalu a idem sa byť. Viem, čo máme robiť. Len nikdy na nás nikto inteligentný neútočil, že nám nepodsúval tieto veci. Nie sme zvyknutí na inteligentného predátora.
0: Že sme zvyknutí byť na vrchovatej pyramídy.
2: A ani nie, ale my sme sa nejako vyvíjali. A nám mm. sa vyvíjunuli nejaké obranné mechanizmy. Mm. No a to niečomu sme nečelili. Toto je pre nás absolútne nové. No a uh, chat GPT je presne toho príkazu, príkladom, že vyzerá to dobre, vyzerá to logicky, ale je to len veľký štatistický model, mm-hmm. v ktorom uh, v podstate sa pár výskumníkov na algoritmy umelej inteligencie uh, zamyslelo a tieto kvalitné modely sa netrenujú dát len tak. Tam sa urobí nejaká uh, syntéza princípov, syntéza vzorov, potom uh, nejaké indexy, ku tým vzorom a potom nejaké dátové zdroje, z ich to potom späť vie skladať. A to je len masívny štatistický algoritmus, kde bola kvalitne urobená táto syntéza vzorov, princípov a indexy. Takže v podstate...
1: Znamená, cítim z toho, že pre teba ako človeka, ktorý sa v tom veľmi dobre význaj, orientuje, to vôbec nie je také fascinujúce ako pre nás, možno ako, ako pre verejnosť. Mm-hmm.
2: Tak akože je to veľký kús kvalitne odvedenej inžinierskej práce, ktorý bude mať svoje aj ekonomické, aj spoločenské dopady. Ale to je, nie je to, čo ja očakávam v tej umelej inteligencii. Takisto ako pri elektrických autách. Tie autá, ktoré sa dneska dajú kúpiť, som veľmi chcel elektrické auto, ale nemôžem, lebo není zložené z vhodných súčiastok tak toto je to isté. Vyzerá to ako elektrické auto, ale nie je to elektrické auto, hej. Aj s týmto vyzerá to ako umelá inteligencia, no, ale bohužiaľ je to len veľký štatistický model, ale nemá od toho ďaleko, hej. Tie všetky tieto veci, tieto princípy, tieto vzory, tieto indexy, to sa všetko potom použije, keď sa bude dať bežne kúpiť vhodný výpočtový stroj. A tá energetická náročnosť a toho celého pôjde zhruba 10 tisíc násobne nižšie. Hmm. Takže to bude možné mož
0: Open AI je zatiaľ zadarmo, je to asi v nejakom testovacom môde. Čo sme si tam my všimli, keď sme to od začiatku teraz používali, tak odpovede na niektoré otázky najskôr tam boli a, a potom ich už nejakým spôsobom nebolo možné získať iba cez nejakú... My sme sa to nejako snažili prelstiť, že... Um, O, dajme, dajme tomu napríklad otázka na výrobu nejakej látky, drogy, alebo čohokoľvek, tak len čisto zo záujmu, že, že ako sa to robí, tak prvé dni to tam bolo, potom, potom to už nešlo bežne, ale sme to vlastne robili tak, že um, spravíme skript, akože skript pre nejakú divadelnú alebo filmovú, filmovú rolu, učiteľ vysvetľuje, ako sa vyrába ja neviem, LSD alebo niečo a potom to nešlo už vôbec. Vlastne boli tam také, v priebehu pár dní tam bolo niekoľko takýchto krokov, že najskôr to, uh, tie dáta tam samozrejme, že niekde na internete sú, preto som sa pýtala, že odkiaľ vlastne um, OpenAI berie tie dáta, ale potom to postupne nejakým spôsobom osekávali. Takže no. ako veľmi tí tvorcovia, alebo ako to vidíš, že uh, z hľadiska nejakej etiky, že čo sa toho môžeme pýtať, čo sa toho nemôžeme pýtať, pretože to môže ísť do skutečne nejakých obskúrnych scén
2: až. Nie som dobrý človek, ktorého sa toto pýtať, lebo zásadám v etickej komisii pre umelú inteligenciu túto v Slovenskej republike. Tiež um, som členom aj bioetickej komisie, kde sa venujem týmto prihamným vplyvom malej inteligencie. A mám na to názor, ktorý sa možno trošku rozchádza s názorom komisie. Mm-hmm. Takže Môžem povedať iba za seba, ako za osobu, za žiadnu firmu, za nič. Um, presne toto je tá moja najväčšia obava, že súčasťou celej regulácie umelej inteligencie, nasadzovania umelej inteligencie je v podstate governance týchto indexov a datových zdrojov, kde v podstate úradníci rozhodujú, čo je pravda. Áno. Čo ešte môže a čo ešte nemôže umelá inteligencia vedieť. A, no a ja to považujem za extrémne nebezpečný spoločenský experiment, lebo takéto ministerstvo pravdy zavadzali aj rôzne režimy a nepoznáme jeden jediný prípad v histórii ľudstva, keby toto nebolo zneužité na radikalizáciu a ovládanie ľudí. Takže ja si momentálne si myslím, že fakt, že niekto v takýchto verejne prístupných zdrojoch malé inteligencie umyselne manipuluje dátové vzorky, to je extrémne nebezpečná vec spoločensky, mm. Že rozhoduje, čo je, čo není pravda, čo je prístupné, čo nie je prístupné. Na druhú stranu chceme, aby tam boli prístupné recepty na výbušliny, keď je dosť veľa takých, dajme tomu, zľahka narušených ľudí medzi nami, mm. ktorí by ich boli schopné použiť na rôzne, dajme tomu etické dôvody. Uh-huh. Nemám na, otázku, na túto otázku odpoveď. Chápem a aj jedné aj druhé strane. Aj keď je to možno nevyhnutné, považujem to za spoločensky nebezpečnejšie, možno ako keby to tam
0: bolo. Uh-huh. A m, toto bola vlastne o, odpoveď za teba osobne. No. A, a čo vlastne rieši taká, taká etická komisia v týchto, v týchto časoch napríklad?
2: No, samozrejme, my žijeme v Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou Európskej únie, tak pripomienkovanie nejakých materiálov, ktoré rieši OSN a Európska komisia. Takže OSN robilo nejaký akt o ľudských právach v umelej inteligencie, ktorý sme jednak pomáhali tvoriť, jednak sme ho pripomienkovali niekde viacej, niekde menej úspešne. Aj v tých skupinách sa zapájame a to isté aj o akte umelej inteligencie, ktorý má byť vlastne ako metóda regulácie umelej inteligencie v Európe, ktorú tiež považujeme za nie zle, ale nešťastne napísanú. Mm-hmm. Z dôvodu, že možno tí, čo to tvorili, absolútne nepochopili, čo to umelá inteligencia je. Oni v podstate zoberali a reguláciu na posudzovanie zhodu, zhody priemyselných výrobkov a porad, tak, ako posudzujeme priemyselné výrobky, tak posudieme aj umelú inteligenciu, že fungovalo to v automobilovom priemysle, automobily sú najbezpečnejšie v Európe, tak aj umelá inteligencia bude najbezpečnejšia. Tak tento rámec vezmeme a buchneme ho tam. Ja som sa tak na to kúkol, tak na FASA, mhm. ja, o... Odcertifikujem to riešenie, len ono sa samozrejme učí. Algoritmus sa vyvíja, dátová vzorka sa mení. Že ako my potom budeme garantovať posúdenie zhody takéhoto výrobku, ktorý zo svojej podstaty nie je štruktúralne statický, Že nebolo by, by lepšie pristúpiť k tomu tak, že by sme ten systém umelej inteligencie nejako právne a ekonomicky vymedzili voči prostrediu, tak ako to urobil napríklad Asimov. Úplne, geniálnym spôsobom. No len toto nesplňa klasifikáciu na hrúku spisu, ktorá je v týchto inštitúciách bežná. Tak to ani ako nebolo moc ohľadnené. No. Takto by som to asi uzahral.
0: Mm, toto je veľmi zaujímavé. Ja som zvedavá, čo bude ďalej.
2: No ďalej ja... To vidím celkom stať forward, ono sa na tom spália milióny, ono sa to bude transponovať do národných legislatív a potom to dopadne presne tak, ako ten zákon, že v Anglicku, keď je autom, ešte je stále v platnosti ten zákon, mm-hmm. že ten človek s tou červenou pred vami musí utekať, nikto to nezrušil, máme to a aj tak sa to nerobí, no tak vyzerá, že to bude asi tento prípad. Ale cez to všetko, nech nepôsobím ako taký demagog, je veľmi dobré, že sa nad tým zamýšľame. Mm. To, že prvý pokus není úplne dokonale urobený, je úplne v pohode, lebo my ľudia nie sme zvyknutí, že máme systém, ktorý sa vyvíja. Ja. Máme systém, ktorý dokáže realizovať nejakú kognitívnu funkciu a nie nejakým... Mm, integračne-centrickým, ale interakčne-centrickým spôsobom uh, interagovať s okolím. Tie ekosystémové modely, interakčné centrické modely, ktoré my potrebujeme v umelej inteligencii, aby jednak tá umelá inteligencia mala aj ten ekonomický význam pre nás. Pre nás ju nemá zmysel niekde závereť do pivnice a tam si buď a tu pevne počítaj. My skutočne potrebujeme, aby ten napríklad autonómny automobil. Na čo je my autonómny? keď nemá právnu a ekonomickú subjektivitu. Ak nabúra, tak potrebujem vedieť, či bol vinný ten automobil, ktokoľvek, doho vlastní a nejakým spôsobom byť schopný tieto veci, ktoré budú vznikať pri jeho prevádzky správnej časti. A potom, pokiaľ automobil nebude môcť mať účet v banke, že nebude mať ekonomickú subjektivitu, tak načo je mi autonómne auto, keď dvakrát za deň za ním bude musieť ísť na bicykli a šuchnúť mu kreditkou na nabíjačke, aby sa mohol nabíť, hej, alebo toto. Takže on musí vedieť nejako ekonomicky a právne a interagovať s tým prostredím. A to nielen pre ten autonómny automobil. Pre akýkoľvek systém umelé inteligencie my potrebujeme tej... Sa dohodnúť teda, že je to inteligentný organizmus nebiologického pôvodu, mm-hmm. A udeliť mu nejakú identitu, ktorá bude aj právne ekonomicky zoznaná, že môžu teda s nami tieto, tieto systémy nejakým spôsobom koexistovať.
0: Toto bola veľmi zaujímavá oblasť. Ďakujem Eršetné. pekne.
2: No, bez toho je to spoločensky neužitočné. Áno. Ak Áno. z toho nemáme mať ten úžitok, ak mám autonómny automobil, ktorému musím behať za kapotou celý deň, mm-hmm. len aby mohol fungovať, tak čo je autonómny. Mm-hmm.
1: Lukáš, chcel by som sa dostať k bezpečnosti, v zmysle cybersecurity a umelej inteligencii. A ako tam dve témy, ktoré by som chcel nejakým spôsobom adresovať. Jedna je, že využitie umelej inteligencie v cybersecurity, kde to, čo dnes ako keby vnímame, je, že nejaké strojové učenie nám vie pomôcť pri odhalovaní hrozieb a vyhľadávaní nejakých paternov v tom, čo sa treba v, nejakej, v nejakom systéme deje a nachádzať tam ako tie podozrivé artefakty a, a spúšťať nejaké alarmy na základe toho. A viem si veľmi ľahko predstaviť, že keď sa nám bude zlepšovať ako keby ten výpočtový výkon a hľadanie paternov vo, vo viac dátách tak toto sa vie zlepšovať. Ale tá otázka je, že no čo sa bude deať, keď tá umelá inteligencia bude na strane tých útočníkov. A bude hľadať spôsob, ako nám práve prekonať
2: tú, tú obranu.
1: A Čo, čo si myslíš? A, a ako sme ďaleko od toho?
2: No, veľmi ťažko tu dávať nejaké vyjadrenia, ale že sa umelá inteligencia v bezpečnosti využíva, je známe. Dodávateľia, čo dodávajú Softvery pre bezpečnosť. Bežne hovoria, že využívajú analytiku postavenú na umelej inteligencii, aby pomáhali tým Security Operation Centrum identifikovať aj sofistikovanejšie útoky, čiže berú dátovú vzorku, hľadajú v nej vzory a potom sú tam nejaké testovacie procedúry, či sa snažia klasifikovať pravdivé a nepravdivé hlásenia. Takže tam si bežne pomáhajú, či už pri overovaní nejakých bežných incidentov, mm-hmm. kde relatívne veľa využívajú analytiku na automatizáciu. No a potom v tých útokoch, tam je najlepšie sa pozrieť do Izraela. Z Izraelu to zväčša agentúry nakupujú vo veľkom v podstate tieto umelé inteligencie dvojitého určenia, ktoré sa bežne využívajú v armádnom priemysle na útoky na kritickú infraštruktúru, nemocnicu, fabriky. No a podľa toho, čo som sa tak šuchol na jednej takej bezpečnostnej konferencii, tak sme tam mali ukážku toho, ako v podstate tento už by som to nevolal, umelá inteligencia to je normálna zbaraňe, dokáže veľmi dobre zabezpečenú firmu v podstate rozoberať za menej ako minútu. Mm-hmm. Že ju na kompletku vypne.
1: Takže akože sme tam dnes hej, v, v aplikovanosti tej neviem, umelej inteligencie, hej, že dnes je teda doba, kedy už toto je reálne?
2: Áno, bežne v, v riadení kybernetického útoku štatistikov, postavenou na pravdepodobnostiami identifikovanými neurónovými sieťami, to je bežná vec. Tie o, databáza a možných typov útokov na rôzne technológie je dobre popísaná vec. Jasne. Spôsob, ako viesť ten útok, metóda toho útoku je popísaná vec. No a človek dokáže oidentifikovať nejakých pár spôsobov toho útoku za deň, za hodinu. Má svoju limitáciu. Umelá inteligencia dokáže tento proces na základe dát, ktoré si vie oskenovať, a vie identifikovať vzorku metód útoku, ktoré má, a tie vie automatizovaným spôsobom veľmi rýchlo vykonať a 100% bezpečnosť nikde neexistuje. Takže jedna zo známych školudniek z tých noviniek sa tam vždy nájde. No, keď už sa jej podají dostať núno, tak potom má zase ďalšiu neurónovú sieť, ďalšie, no a ide, vyskúša pár desiatok tisíc útokov za pár minút a nejak to už povolí. No a týmto spôsobom...
0: My keď tie dáta máme, keď ich zbierame, tak sú fakt, že veľmi ľahko zneužiteľné. A možno akože riešenie aj naozaj, že veľa, veľa šifrovať a nemať vlastne prístup ku, ku všetkému, ale momentálne sa tie dáta zbierajú extrémne bez hlavu.
1: Abo ak, aké je riešenie podľa teba? Mm-hmm.
2: Tak ja, my sa stále na tým zamýšľame z pohľadu toho, čo máme vo vačku a z pohľadu toho, čo dneska žijeme. Kedysi sme žili taký ten izolovaný svet, kde boli rôzne veci zabalené a prešli sme skrz ten internet komunikačnú signalu, aj to na nejaký platformový svet, kde je veľmi veľa vecí prepojených a vzdielaných a kde tá platforma vlastne zbiera tie dáta, kde tá platforma je zdrojom nejakej ekonomickej výhodnosti. A tú platformu môžeme vnímať buď tradične, ako Facebook, Google, Instagram a tak ďalej, čo sú také digitálne platformy, ale tú platformu môžeme vnímať ako napríklad Európsku úniu, to je tiež istý spôsob využitia platformového prístupu pri priadení nejakého ekonomického celku na umelá inteligencia nám do tohto platformového modelu moc nezapadá z toho dôvodu, že táto technológia je interakčne centrická. Ona, ten archetyp fungovania toho systému nie je kompatibilný s platformami. My budeme potrebovať vytvoriť tieto ekosystémy a v tých ekosystémoch tá interakcia medzi tými identitami, oni nebudú popísané v tej platforme. Oni budú popísané normálne v reálnom svete, kde ten človek ako ja, budem potrebovať mať vlastnú identitu, viazanú na seba pri sebe. Takisto to autonómne auto alebo akýkoľvek robot, budem musieť mať tú identitu viazanú na seba pej sebe. Takže samozrejme, že tento prístup centrálnemu managementu identity, ktorý dneska máme kvôli tomu, aby sa pasové informácie mohli medzinárodne mm. používať, aby štát mal prístup k nejakým digitálnym identitám, aby teda následne sme mohli podpisovať, nás nejakou overovať a on to v tej svojej databáze mohol nejakým spôsobom garantovať všetky tieto veci. Toto budeme musieť prekopáť, lebo najväčším problémom nasadzovania momentálne inter inteligentnými technológiami, je to, že my im nevieme dať životný priestor tým, že ich jednoducho digitálne nevieme identifikovať. No a, a to brzdí v podstate aj celú ekonomiku v podstate. Krajina, ktorá prvá prejde na decentralizované modely identity, to je prvá podmienka, aby sme tú identitu vedeli udeliť a vyriešiť ten právny problém, ako dať neživej veci identitu, aby mohla nejakým spôsobom ekonomicky a právne fungovať tak tá vlastne odomkne tie ekonomické možnosti v súvisiace s identitou, ale aj na druhú stranu otvorí aj pandorínuskej inku so spoločenskými dôsledkami mm-hmm. toho, že budeme dochádzať do interakcie v podstate so ostatnými.
1: Prečo, prečo uh, musí byť uh, decentralizované tie t- 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 identity? Pre, prečo to nemôžeme robiť v tom našom systéme a akurát vymyslieť nejakú novú
0: uh, Entitu? to no? uh,
2: Je to veľmi náročné. Uh, je to náročné technicky. Uh, ako náhle uh, budeme musieť všetkých robotov a všetky umelé inteligencie integrovať do nejakého systému, tak v oblasti svojho fungovania budú obmedzené na schémy, definované na tom systéme alebo tejto platforme, čo je fajn pre systémy, ktoré sa nevyvíjajú, pre algoritmické systémy, ktoré popíšem, fungujú mi, predtým, než ich opečujem, si vytestujem, či som kompatibilný s platformou fajn, tak to fúknem na tie systémy, funguje mi to. Lenže umelá inteligencia sama o sebe, ja nechcem, aby som musel vodiť za ručičku ako to auto, hej, na čo je mi? keď v podstate stále musí na neho dohliadať, Ja chcem, aby fungovala sama. Ja chcem, aby riešila tieto problémy realného sveta. Aby bola schopná riešiť aj nejaké základné právne ekonomické, aby sa z toho prostredia poučila. V južnom Taliansku to autonómne auto príde do úplne iného prostredia, ako napríklad v južnom Nemecku kde sa jazdí úplne inak. A on sa potrebuje naučiť, aby nenabúralo, aby nerobilo škody, aby tam vedelo za všetkými týmito vecami fungovať. Tá neuronova si bude úplne iná. Takže preto to je, to, je to nerealizovateľné na dnešných platformách. Oni obmedzujú to, ako vieme tú malú inteligenciu využiť. Samozrejme, že budú krajiny, ktoré vezmú tento úzkopersí spôsob, kýmto integrácia umelej inteligencie, len oni sa potom diskvalifikujú z toho ekonomického prínosu. Krajiny, ktoré tu zaiskujú, dostanú väčší ekonomický prínos. Ja som to počítal, teda počítal ja som to štatisticky skúmal na väčších celkoch. Keď vezmeme ten centralizovaný systém, čo je taká typická, dajme tomu, slovenský štát, tam je to jednak jednej. Za jednotku nákladu dostanem jednotku výstupu. Ako náhle začnem používať nejakú platformu, tak za jednotku nákladu dostanem 1,3 až 1,4 násobok výstupu. No a pri týchto ekosystémových modeloch za tú jednotku nákladu dostávam 2,5 až 10 násobok toho vstupu. Takže tam ten ekonomický model je obrovský energetický a ekonomický. Pri porovnaní bežného auta, na ktorom jazdíme s autonómnym autom, my sa dostávame pri cene mobility za 1 kilometr, zo škály 70 až 80 centov na kilometér do škály 7 až 11 centov za kilometér. Fakt, že má to obrovský potenciál v oblasti zlacňovania služieb, v oblasti zlacňovania životného štýlu a vlastne v dostupnosti týchto služieb pre obyvateľstvo v období, keď my tej, trpíme nedostatku toho dopytu, teda tie ponúky pričom my máme ponuky dosť, lebo potrebujeme tým ľuďom inak predostaviť. Uh-huh. Takže tí, čo to pochopia, tí na tom kráľovsky uh, zarobia a utečú ostatným. No a tí, čo sa budú báť, majú, majú veľkú šancu, že sa z nich stane ďalšia Severná Korea. No. Uh-huh.
1: A keď, keď môžeme ešte teda k tej bezpečnosti sa vrátiť mojou druhou otázkou, a tým sa dostávam na úplný začiatok tej našej diskusie, no. kedy si hovoril o lekároch a dôverovaní tým, tým výsledkom, tak to ma zvádza ako keby k uvahám o bezpečnosti tej samotnej umelej inteligencie. Že musíme nejakým spôsobom strážiť to, na čom sa učí, aby nám tam nejaký útočník nepod, nepodvrhol ako keby dáta, ktorými skresli to, čo sa je aj naučí a tým pádom ako bude vedieť ovplyvniť ten výsledok alebo že ako, ako, ako celá téma bezpečnosti
2: to samotného je aj. Bol som v Tatách na Kubite, kde sme sa o tomto dosť bavili a my musíme zabudnúť úplne na to, ako sme riešili nejakú IT bezpečnosť a tieto veci v minulosti. Je to absolútne irelevantné. Interakčné centrické modely nefungujú na základe nejakých pravídel a zákazov ako sme hmm. zvyknutí, že toto sú pravidlá, ktoré sú povolené, toto je skupina vecí, ktoré sú zakázané hmm. a potom skupina vecí, čo nepoznám, ktoré riešim ako výnimku. Tak funguje celá bezpečnosť. Tuto takto nefunguje, lebo ten, tá samotná podstata fungovania ekosystému je postavená na pozitívnej motivácii jedinca a konsenzuálnej zhody systému. Hmm. Čiže oni sami tieto neprospešné veci v prakticky decentralizovanie diplomaticky. Mhm. Ono to ľudia neradi počúvajú, ale v podstate celá táto metóda bola skúmaná kognitívnymi vecami a oni definovali demokraciu ako nejaký taký mertvý systém v strede. Nemastý neslany, ktorý nepomôže, ale ani neuškodí. Mhm. Máme ho tu a preto ho chceme. No potom je ten totalitný režim, ktorý pozná len príkaz a trest, Mhm. Že v podstate túto sa budeš chovať takto a keď nie, no tak ťa na výstavu obesíme vybavená veci A máme systémy jadenia štátu. Volala. No a potom je tu to spektrum, ktoré je anarchia. No a tu zväčšia sa ľuďom. Svieš ja chlopi, že anarchisti, to sú tí pankáči, čo si nič nevážia. Ono to tak není. Tí ľudia sú extrémne citliví na spoločenské problémy a anarchia je len o pozitívnej motivácii jedinca. V podstate oni len chcú to, že nechajte ma, aby som sa ja rozhodol, čo je pre mňa najlepšie a to, čo je pre mňa najlepšie, budem tvojiť v skupine ľudí, ktorí si myslia to isté. No a pokiaľ si ty nemyslíš to, čo my, chod si do inej skupiny ľudí, ktorí sú s tebou kompatibilní a tvojte. Anarchia je tvojivý... dvorivý koncept spoločnosti a keď si to tak vezmeme, ta funguje anarchistickým mm-hmm. spôsobom. Prima vylúčuje na základe konsenzuálnej zhody a pozitívnej motivácii jednotlivých členov nej. Ten ekosystém sa vysklada tak, aby fungoval. No a toto my vlastne potrebujeme pochopiť, že pokiaľ je ten systém taký hlubučky, tak je možné mu prikazovať, zakazovať keď už dojdeme do tej interakcie s inteligentným systémom, my musíme ten systém motivovať, musíme hľadať niečo, čo ti zákážeme, ale čo mi na tebe vyhovuje a ako to dáme dokopy, aby sme z toho spravili nejakú našu spoločnú výhodu. Uh-huh. Takže toto je taká asi netradičná odpoveď, prečo dojde k veľkým spoločenským zmenám. Uh-huh. A, a, a
1: znamená to, že sme ako keby na Prahu e, tých zmien?
2: Tak ako pri každej evolúcii sú dve skupiny ľudí. Alebo tej, taký, čo to pochopili, taký, čo to nepochopili a tí, čo im je to jedno. No a tí, čo im je to jedno, tak tí potom, to je tá väčšina, to je tých 70-80, tá bežná gausová distribúcia, to sú tí, čo im je to jedno v strede tak oni sa potom pehnú podľa toho, že ako to bude spoločensky sa pomaly zažívať, ako to pre nich bude výhodné a tak. No A potom tí, čo to nepochopili, no tak tí potom postupne nejako výmel. Lebo o čo tu ide, ide o tú energetickú efektivitu toho systému. Uh-huh. Keď ja raz mám za jednotku toho, čo do toho vložím, dva, pol až násobne viac úžitku, tak tí, čo to budú vedieť využívať, v podstate nastavia novú látku.
1: Mm-hmm.
2: No a jednoducho, my môžeme to nejakým spôsobom ťahať ďalej, ale žiť neekonomicky, neefektívne a neprosperujúco, veľmi malá šanca, že by sa k nám niekto pridal. Takže ľudia, ktorí prebehnú na ekosystémové zmýšľanie, krajiny, ktoré to implementujú, lebo teraz najväčší problém je v tom, že to základné nepochopenie je z politické spektra. My uh-huh. máme reálne politický problém, že vlády z dobých pohnutok, oni chcú, aby ľuďom to neuškodili, zabraňujú aj ekonomickému pokroku. A pričom my týmto ekosystémovým fungovaním a týmto efektívnym spôsobom nakladaniam so zdrojmi vieme prakticky okamžite vyriešiť problémy ako svetový hlad, globálne oteplovanie. A tak ďalej, a tak ďalej. Ako to? No jednoducho, keď ja... Na
0: základe efektívnej distribúcie.
2: No, možno je dobre sa, po... dobre sa pozrieť vždy do budúcnosti. že My sme vždy obmedzený tým, čo žijeme dneska. Taká tá skúsenosť, že kde som sa najedol, ako som fungoval, že som sem prišiel na aute. Ale ja si myslím, že za takých 10 rokov ten môj deň nebude fungovať tak, ako dnešný deň bude vyzerať úplne inak, budeme robiť úplne iné veci v úplne inej štruktúre. No a toto je ten... Už za, čo, už za 10 rokov myslíš, hej? že to je relatívne krátka doba. Určite áno. To, to veľa nebude. No a keď chceme vedieť, že ako by ten deň mohol vyzerať, mm. že pre mňa ako bežného človeka, aby sme to nešpirituzovali o politike, technológiách a tejto teórii, uh, už nám dvakrát ukázali pankači, že oni vedia 20-30 rokov dozadu veľmi citlivo zareagovať na spoločenské problémy mm. a načetnúť ich riešenia. Napríklad taký ten steampunk, mm-hmm. on reagoval na problémy spojené s prvou perimyselnou revolúciou mm-hmm. a tým sú vysiace ako sú odboji, la lalalala. to vyčlenenie ľudí a všetky tie sociálne plnutia, čo tam boli.
0: Cyberpunk,
2: mm-hmm. on uh, problémy s digitálnym súkromím, sledovaním, čo oni hovorili v 90. rokoch, tak všetci im povedali, a vy pankači, keby ste menej pili a viacej obili, jak by bolo dobré. No nakoniec sú to tí najbohatší ľudia, ktorých v spoločnosti máme. Tí kyberpunkáči majú firmy také, že väčšine podnikateľov sa o tom len sníva. No a to, čo vtedy hovorili, to dnes žijeme. No a dneska máme také solárnych pankáčov, je mm-hmm. vlastne hovorí o tom, že, že vlastne by malo dojsť k prepojeniu prírody technológií, formovania ekosystému, kde človek bude súčasťou prostredia, budeme žiť v pekných zelených budovách, a, a budeme mať všetky tie rastliny, živočích roboty, integrované do jedného ekosystému, ako aj komunikačného, tak aj energetického, nebudeme používať autá a, a budeme v podstate pekne žiť. No, takže tá vízia toho systému je...
0: A poznáš ešte pojem Lunar Punk?
2: Tuto sa to deli na tie skupiny, tá budúcnosť, akože nikdy to není je také jednoduché. To by bolo, no, keby sa...
0: Práve, že Lunar Punk je...
2: Hej, Zokom. Lunar hovoria, že štát nás na toľko, že sa budeme musieť zakopať pod zem, aby sme si takto kľudne mohli žiť.
0: Hlavne, čo sa týka tých dát, aby sme vlastne, to, čo som hovorila, že tie, aby sme šifrovali a nezdielali s tým štátom, a že jesne. neveríme tej, tej, tej ďalšej strane natolko, ale, alebo nemusíme veriť, ale máme si to chrániť. Už, e, už, už, pred tým, hmm. už pred tým, ako sa niečo stane.
2: Presne tak. Solár pánkači dosť taký slnečkají. Lunár pánkači oni hovorí, že ak si myslíš, že ti niekto dovolí si takto dobre žiť, ak ostatným nebude tak dobre, tak to si na veľkom omyle. A potom tu máme ešte tiečšiu skupinu, čo sú vlastne permakultúrni fundamentalisti, hmm. ktorí odmietajú v tejto novej budúcnosti akúkoľvek technológiu a vyžadujú, aby sme jazdili na oslíkoch a na koňoch. Hmm. Takže sú to tady také skupiny a ako to zväčša býva, ale všetci v podstate hovoria o tom istom, že je dôležité budovať ekosystémy a že je dôležité vstavať budovy, ktoré nepotrebujú plyn z Ruska a elektriku, kto vie odkiaľ. Z uhlia. Z uhlia, z že v podstate budovu musíme postaviť tak aby sme ju čiastočne zakúpali podzem, aby sme využívali slnko, že nech sa sama zohraje a mersknúť pár solárnych panelov na strechu a ešte ju nejakou zeleninou omotať dookola tak, že z toho bude pár tón obživý denne a ono, ako tam budeme, tak niečo z toho pojeme, niečo z toho navajíme. A niečo z, z toho to odnesú dróny. Ako?
0: A niečo z toho odnesú dróny. Hej,
2: niečo odnesú dróny a že nebudeme akože, to mať ako záhradku, ale to bude vysokotechnologické a roboti nám to budú a nejakým spôsobom obarabať a pomáhať nám a my ste s tými robotmi budeme aj kamarátiť a tak ďalej. No. Je to perfektne. strašne, strašne sa mi táto vízia uh, páči. Akože uh, zatiaľ nám to dvakrát dosť vyšlo že sa tí pankači nesekli, uh-huh. tak ja dúfam, že do tretíce všetko najlepšie, uh-huh. že fakt nás nečaká taký ten spoločensko populačné ekonomický krach, uh-huh. lebo keď si to vezmeme, že teraz žijeme tak 1 k 1 a to je takých 70-80% systému, tých 20-30 má ten 1 n ku 1 a 1, 4. Ak by sa nám podarilo čo je len polovicu tohto uh-huh. systému transformovať na toto 1 k 2,5 až 1 k 10, my ušetríme také obrovské množstvo prostriedkov, že na Zemi sa kľudne môžeme násobne namnožiť a stále máme dosť. To je v podstate no, efektívnom využívaní toho, čo máme a to umelá inteligencia. Nechcel som tam zachádzať, ale keď už sme tu, tak poďme. A ja sa venujem emristorom. A to preto, lebo to je základná obvodová súčiastka, ktorá nám definuje vzťah medzi nábojom a polom. To boli dve Veličiny, o ktorých sme vedeli, ale nemali sme nič, čo by nám ich prepájalo. Tak taký Číňan, žijúci v Amerike, Leončová Savola, on v 71. alebo 3. povedal, že kurník tam niečo musí byť, však mám mapu a tu mám černú dzuru, že čo toto je, ne? Poďme sa na ten zamysleť. No tak teoreticky vymyslelo, že čo by to mohlo byť. Potom dlho, dlho sa s tým šliak tápili, herôzne mudré hlavy a v 2008 Stanley Williams v HP Labakoch ten memory postavil že akože zafungovalo mu to. No, teda fungovalo to už aj pred tým iným, ale on to teda pomenoval, že je to ono, tak je to teda jeho. Takže to vyhal. No a odtedy sa to teda skúmalo ďalej, že okej, okay, super, máme základnú vodovú ču, súčiastku a čo v čuleke, hej? No tak to ľudia všelijak pripájali našli, čo, tak zistili, že, sa to funguje, že to funguje ako tá ľudská mozgová synapsia. Vtedy to zaujalo mňa, že hú, synapsia... A takto, že súčastka jednoduchá, no hýbajme ich vyrábať, no tak keďže sa nedali kúpiť, sme si ich museli začať vyrábať, čo je príbeh sám o sebe, no ale potom, že teda keď už to máme, sme sa k tomu nejako dostali, že čo s tým, takže kúpme knižky od takých inteligentných ľudí, tie sme potom načítali nejako, to, čo tiež není lacný koniček, platiť 600 eur za knižku, No ale potom, že to nestačí, že musíme ísť medzi ľudí, tak sme teda začali cestovať po svete, aby sme týchto ľudí, čo sa neuromorfike, memeistoju a týmto veciam venujú, no a nakoniec sme zistili, že oni to papajajú na rastliny, oni to papajajú na živočichy a že im to komunikuje, tak sme vlastne zistili, že jednak je to výpočtový stroj, ktorý nám umožňuje integrovať umelú inteligenciu do strojov umožňuje nám to komunikovať s biologickými organizmami a umožňuje nám to vlastne riadiť rastliny. Takže my, že fúha, tak toto je súčiastka, ktorú sme čakali a akože veľmi predbiehám, ale ja si myslím, že fakt, že sme objavili memory a memory standciu, nám pomôže postaviť presne túto sflárpankovú víziu sveta. Že budeme vedieť postaviť takýto ekosystém, kde tie rastliny, živočichy a budú inteligentným spôsobom na týchto anarchistických princípoch vedie spolu ekosystémov a interakčne komunikovať. Takže ono to nie je taká utopia, že ešte musíme dovyvíjať a toto. Ono už súčiastky máme, už len inšpirovať mladých ľudí, aby to išli zapajať, že by sme ten náš svet poskladali. To je celé o tom.
0: To je veľmi krásne. Veľmi zaujímavé. Ja ešte, um, ešte keď spomínaš tých anarchistov, uh, ja veľmi sa stotožňujem, čo hovoríš. Aj vlastne, ako sme tu minule riešili hackerspacy, tak vlastne tie, tie fungujú presne na tých princípoch anarchie. Nie na zápalných flašách, ako si väčšina ľudí anarchiu predstavuje, ale práve na tom, že na tom kreatívnom prístupe. A... No a my, keď sa vrátime pár desiatok rokov dozadu, ešte pred tým, ako bol nástup socializmu v našich končinách, Aha. tak um, ekonóm Hayek, ktorý dostal aj Nobelovú cenu, tak napísal Use of Knowledge in Society, slavnú esej, kde vyvrátil, že vlastne my nemôžeme vedieť o každom človeku v, v spoločnosti, že čo chce a ako sa rozhoduje, preto nie, nie je dobré a nie je efektívne centrálne plánovanie. To ešte napísal dávno pred tým, ako my sme tu centrálne plánovanie skúšali a dopadlo katastrofálne, no lenže čo ak my teraz nejakí mladí socialisti z Kalifornie alebo tak povedia, že ale teraz už máme umelú inteligenciu, ktorá vie dokonale centrálne plánovať a rozhodovať sa, tak vlastne my ten socializmus tu už môžeme mať. Ja čakám na tento argument od nich už pár rokov.
2: Lákalo by ma povedať, že áno a je to zlé a toto, ale ja som čítal tú nadáciu od Izaka Asimová veľmi pozorne, mm-hmm. A teraz neviem, či to bol ja, robot, alebo nadácia. Asi to bola nadácia. Nie. V niektorých z tých posledných kníh mal každý región e, svoj vlastný mozog, svoj vlastný superpočítač, uh-huh. ktorý v podstate jadil, aby tá spoločnosť fungovala tak, ako má. No a že tí politici už tam boli, ani nevedeli, prečo lebo ten mozog vedel presne všetko, ako má v karene fungovať a všetko nastavil rozpočty, fungovanie, všich ty. A potom ten mozg, tie mozgy sa začali kaziť. No tak ten jeden chlap sa išiel teda kuknúť a prešiel tých politikov, všetky tie situácie, začal aj ješiť. A tam našiel napríklad, mozog zaplánoval, že výstavba nejakej časti nejakého kanála plavodného má, má trvať aj mesiace a toľko to peniazy. No a zistil, že to trvalo 5 mesiacov, nesedial rozpočet a ešte ten mozog v tej krajine vyhodil toho stavby vedúceho a no, už fú, ale toto sa nemalo stať. On mal predsa vyberať správneho človeka, mal správne odhodnúť náklady a toto. A potom tam bolo a veľa takýchto, v každom regióne mal nejaký iný, ale tento, s týmto kanálom si pamätám, je, je dobe. No A on potom zistil, že čo sa stalo a nakoniec zistil, že v podstate ten stavby vedúci sa dál k tým fundamentalistom, ktorí odmietali ten pokrok, ktorý Nadacia a, dosahovala a rozhodol sa sabotovať tú stavbu toho kanálu. No a keďže ten mozog fungoval na tých Asimových pravidlách, že v žiadnom prípade nejakým spôsobom neuškodí človeku, no tak on akceptoval nejaké čakanie na tej stavbe, lebo to bola nižšia priorita, aby stav, dôležité bolo, aby tak našiel inú prácu tomu stavby vedúcemu, a teda nahajoval nového stavby vedúceho, aby to teda dokončil a pretože aby mu neuškodil, že aby ho do nejakej sociálnej núdze nedostal, tak teda pozdržal tú stavbu, aby teda nebolo uškodené človeku, lebo to bol pre neho neprekonateľný problém. Tak najprv tohto niekam musím umiestniť, zohnať si na neho náhradu a potom môžeme stavať ďalej. Takže a takéto veci on tam získaval a že láka má odpovedať, že nie, nie je dobré centrálne plánovanie, ale na základe tohto, kde to bolo takto vysvetlené, zase s tým sa tiež nedá úplne nesúhlasiť, aj keď na druhu stáhnú tiež, aj z tej knižky je tam nadherne napísané, že všetci títo politici tam úplne akože zblbli, že už ani nevedeli, že prečo vlastne politikmi sú, že už vlastne len mu tam čaj nosili a povedali mu, jak je všetko dobré, jak to ten mozog vyrieši a že my sme na ňo takí <laughs>
0: A mestské zastupiteľstvo tam postavalo iba z nejakých uh, historických, rituálnych dôvodov.
2: Hej, presne, presne. Tam v podstate si vymysleli nejakú robotu, aby boli zamestnaní. Ale čo, je tiež ten spoločenský tlak, lebo kedysi sme na tých poliach pekne išli a okopávali, lebo keď sa neurobíme, tak umieme. Hej. potom bolo výhodnejšie ísť do tej fabejky, lebo to mi ešte môj dedo hovoril, že keď nám postavili fabejku, to bolo pre mňa vykúpenie. Ja som robil krát do týždňa 16 hodín denne, aby fungovalo hospodárstvo. Len som robil a spal. Jak je fabrika? Na 8 hodín čistú robotu som si tam porobil, potom som išiel na prechádzku. Nech to všetko zoštátne, mne je to jedno, nech si to berú. Ja som sa tam toľko nadal, Takže to boli aj takéto príhody. No a to je tá, aha. to, čo tých ľudí motivovalo ísť do tých fabrik a odísť. Že ten život bol lepší. Prečo ľudia potom z tej fabejky od toho stará, Išli k tým počítačom, lebo ten život je znova lepší. No a to bola tá komunikačná singularita teraz. Je tá inteligenčná, takže prečo zase ľudia odídu od toho počítača a pôjdu tvojiť niekde inde, lebo zase bude ten život lepší tak toto je ten ťah, ktorý ja dúfam, že sa nám podají do tej spoločnosti skres tieto technológie dostať, aby z toho bol ten základný úžitok. Mm-hmm. Preto sa aj na mojej neziskovke, ktorú som za týmto účelom založil, tak strašne intenzívne venujeme. Memejstorom a rôznym projektom o svete, budovaním vedomostných repozitárov, všelijakému krozdisciplinárnemu skúmaniu s rôznymi vedcami.
0: Ako sa volá tvoja neziskovka?
2: A Neuromorphics Europe. Mhm sme tak honosne nazvali, ale hej, no, tak tam sa toto to, no, snažíme, no tak je to tak, ako neziskovka. Každý má nejakú inú robotu a keď na to dojde, no tak.
1: Lukáš, keď e, tá, keď nastane teda doba, e, kedy umelú inteligenciu budeme mať akože široko používanú a bude v riešení všetkého toho, čo sme sa dneska bavili, ako výrazne lepšia ako, ako, ako ľudia, a, a budeme to mať ako zažité v praxi,
2: tak čo bude naša úloha ako ľudí? To, to čo dneska? Byť závislý a chamtivý. Lebo toto umalá inteligencia nedokáže a závisť a chamtivosť nás predúčuje k vyššej kreativite. Akože umelá inteligencia tieto emócie a tieto pohnútky, ktoré sú vyslovene nelogické, nemá.
1: A nemá, nemôžeme mať ako šlachetnejší dôvod k tej kreativite, ako závisť a chamtivosť?
2: To nás, to nás veľmi odlišuje od stojou. Takže či môžeme mať šla, no tak sú šlachetné dôvody, aj, ale tie sú potom zhodné s umelou inteligenciou. Tam sa nelíšime. V podstate mať, byť nejakou pozitívny, motivovaný k nejakej akcie, dosahovať nejakú konsenzuálnu zhodu, to je o to, o čo ide tomu stroju. Uh-huh. Lebo ten stroj chce byť s čo najmenšou energiou, s čo najväčším výnosom, zaintegrovaný do toho, čo sa okolo neho deje a sa tomu prispôsobiť. Hej? Takže tam sa nelišíme. Tam s nimi pretekať nemá zmysel. Ale vytvárať nové obchodné modely na základe nejakej našej závisti a chamtivosti je to, či my ten svet budeme v podstate doplňať. Lebo prečo tu máme tak s diamantami? No keby nikto nebol chamtivý, no tak kašlame na kamienky v zemi, hej. Mm-hmm. Ani zlato by sa nedialo. Dial by sa vesmírny výskum? No nie, keby tých ľudí nedraždila všetká tá platina, čo tam je, a všetky tie dárkových z čisto chamtivosti, no tak v živote žiadnu aké to nepostavíme. Akože tá chamtivosť nie je ni zlá, aj keď my to tak prezentujeme. Ono je to v podstate iný hnací motor, ktorý nám umožňuje za účelom nejakých zištných statkov, ten systém niekam posúvať.
0: Perfektne. A keby sme si ešte vlastne, a keď umala inteligencia bude mať za cieľ, aby človek bol úplne, úplne, že najšťastnejší, ako sa dá. A keby už vlastne mohla spolupracovať aj s tými, s tými chemickými záležitosťami, tak vlastne človeka môže iba napichnúť na serotonín, dopamin, oxytocín a tak to skončí.
1: No práve nám to pripojí priamo do mozgu.
0: No veď Nemusím, práve, ale
1: my ste tú rovno ako to nové vedomie, no,
2: tu sa dostávame zase pri mozgovo-počítačových interfejsoch do úplne, úplne novej oblasti, lebo v podstate samotná tá súčiastka, ktorú som spomínal, a v podstate je postavená na vybudzovaní o nového kanála, No a v našom tele, aj biologickou membránu, v našom tele všetká látková výmena je kontrolovaná v podstate s takými ionovými membránami a my tou farmáciou, čo do seba dávame, tie membrány trošku stiahneme, roztiahneme a tým sa vlastne mení imunitná odozva nášho organizmu. No a samozrejme pritravíme polku tela ako vedlejší efekt, ale to je druhá vec. Potom tu máme tie molekulárne stave, čo nám tie membrány stlačia a že realne ju vyradíme, alebo zaradíme, alebo ju nejakým spôsobom obmedzíme a tým máme nejakú imunitnú odozvu toho organizmu. Na čo my teraz robíme s chalanmi? Sú vlastne mozgovo-počítačové interfejsy z biologicky kompatibilných súčiastkoch v biologicky kompatibilnej štruktúre, ktoré nám umožnia tieto ionové kanály v tele sťahovať a rozťahovať elektricky bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Takže ono, že kto chce mať väčšiu látkovú výmenu alebo vybudenie nejakých týchto receptorov, to sa dá elektricky nádherne zariadiť, ale celé mi to prípada také divné, no. Aj ke nádruhú stranu v oblasti robotiky, snad najväčšie investície sú v oblasti toho, akože sexuálneho priemyslu do tých sexuálnych stavov.
0: Presne, tam som sa chcela dostať. No,
2: takže, no, či budeme mať aj nejaké takéto virtuálne potešeničko, ne, len to takéto hydraulické Ťažko povedať, no. Však akože takto určí. Komu to zakážeme vyrobiť? No, nikomu. Akože, či už je to naliečenie alebo na hen, toto, prakticky je to rovna mašina.
1: tak tam bude aj
2: služba. Oh. Hej. A je
0: tam asi obrovský dopyt práve po tých, aj po tých e, sexuálnych, e, sexuálnych veciach v tejto oblasti. Mňa už dlho zaujímajú androidky, a ako to vlastne, um, že či je to konkurencia pre nás ženy, ale aj pre vás mužov, akože samozrejme obe časti. Um, o, o, či vlastne tá umelá inteligencia aj v tejto sexuálnej oblasti, ako vlastne upraví tie tie vzťahy, tú dobrovoľnosť medzi ľudských interakcií. Lebo samozrejme, môže to aj znižiť množstvo znásilnení a môže to aj extrémne ovplyvniť vzťahy medzi medzi partnermi. Pretože ak, ak budú fakt naozaj veľmi dobré tie androidky s umelou inteligenciou, aj s dobrým materiálom.
2: Budú mať vzorku dát, na ktoré natajnovali. To je pravdám, A budú ne?
0: samozrejme o tom človeku vedieť všetko a budú mu vedieť vyhovieť tie jeho najtajnejšie túžby, čo vlastne ani reálna partnerka alebo partner z mesa ako stíne bude vedieť. Tak je to naozaj tiež obrovská konkurencia možno. Bude
2: tak budú. akože toto je úplne pešná vec, aká populácia, nielen ľudí, ale akýchkoľvek živočíchov dosiahne nejaký blahobyt, tak prirodzine vznikajú také tieto spoločenské dopady, ktoré nie, im zabraňujú, ale oni sa už potom ďalej nechcú množiť zo samého pohodlia. A či už fyzické, alebo psychické, alebo mm-hmm. také rôzne tam vznikajú, takže oni potom sami akože výmerú prirodzene. Že buď sa pozabíjajú, alebo výmeru. To robia populácie živočíchov, keď je im moc dobré. Že uh-huh. už nevedia, čo so sebou. No a túto, jednak toto je veľmi zaujímavá vec, ale podľa mňa o mnoho zaujímavejšie je sa na to pozrieť absolútne inak. sa nehovorím za žiadnu firmu, ani nič. Uh-huh. Maximálne tak neziskovku. A ja som hlboko presvedčený o tom, že umelá inteligencia bude viesť k vývoju ľudského duhu. My stále vnímame človeka ako to jediné inteligentné, čo musí ťahať za tý páky, aby ten stroj niečo robil. A toto je to, čo sme ešte neprekonali. My sme odovzdali tú fyzickú, mentálnu všetky tie práce, ale tú páku musí držať človek, že ešte musí s tým robiť. A táto posledná kognitívna singularita je o tom, že my vlastne tú kontrolu odovzdáme tomu stavu, mm-hmm. že fajn, si inteligentný, si autonómny. No a tu to vzniká, vývoj ľudskej rasy ako takej. My máme teraz v podstate ľudí a robotov. No ale ja si myslím, že dojde k hybejdom, mm-hmm. že čo budú vlastne ľudia s mozgovo-počítačovým interfejsom, alebo, alebo ľudia s nejakým neuroprostetickým implantátom, takže to budú vlastne zdvojené identity, kde my musíme povedať vlastne, že ten interfejs, čo ti mal robiť španielčinu, v podstate zahyskejil a ty si niekoho zastavil, No tak fajn, nebolo to úplne z tvojej vôle, ale z vôle tej dovoj identity. Akože pre právnikov toto bude nádherný svet, kedy možno znova budú potrební. No a a potom tiež aj s tou rukou tá niekoho zaškatí, lebo mala skáta, a teraz ja som ho nechcel, ale uh-huh. akože, <laughs> čo som mala robiť? No a teraz sa to tiež bude musieť nejako dokazovať a tieto, takže to budú títo hybridi. No a potom sú v podstate ešte humanoidi a plantoidi, čo sú vlastne rastliny, ktoré si budú vedieť, alebo čo chcú lebo už dneska pracujeme v podstate na operačnom systéme rastliny a na nejakej matici, aby sme je vedeli dávať také signály, aby je robila, čo chceme. A to už je druhá téma, to je najdlhší pokec a ďalšia je v podstate, čo keď my vezmeme psa a do psa dáme mozgovo počítačový interfejs, inteligentný, alebo do opice. Však opica to je najlepší materiál na také tie výškové práce. hej. Je mrštná, nepotrebuje nejaké veľké lešenie, No a keď padne, no, tak ju v podstate odpíšeme z účtovníctva, vyťahneme čo má, no a vezmeme z klietky ďalšiu, natsvakneme ju, ideš, hej, Pracovné úrazy a všetky tieto veci v týchto rizikových podmienkách to sú vynikajúci zamestnanci. Len im treba trošku tej inteligencie dodať, hej, čo vieme v podstate tým mozgovo počítačovým interfejsom. No a potom sú vlastne organizmy, ktoré vieme pestovať ako inteligentné. Že my vôbec nemusíme dávať túto elektronickú časť, alebo ako ksenoboty si treba pozrieť kde my vieme rovno do DNA zakodovať algoritmy a nechať ten algoritm zvýrazť do organizmu, ktorý bude tým algoritmom naprogramovaný. Takže tá budúcnosť bude z týchto všetkých vecí nejakým spôsobom pozostávať. No a otázka bude, že čo teraz, hej? Že s takýmto ľudským druhom, ktorý nebude už len z ľudí pozostávať. A všetko to bude mať svoje identity a budeme sa tu s tým denne stretávať. Rastlinka nám povie dobrej deň, na recepciu v podstate ideálne. (gül)
0: Vidím, že už máš predstavíka, aby si čo umiestnil.
2: No a ťažko sa nad tým... My teraz máme veľmi tradičné predstavy, hej, ako také tí robotníci a tieto bežné veci. Tie rastliny tam rozmýšľame v podstate energetiku alebo no, ten energetický potenciál fotosyntézy je absolútne nevyskúmaný. V kvantový model fotosyntézy nevyskúmané. Kvantová biológia polovica vecov vás vyhodí z inštitútu, keď im to spomenete. To neexistuje. A druhá vám povie, že je to pervertný objav. A tak je to vždy, keď sa niečo nové deje. Takže toto bude, podľa mňa, je dobré byť mladý, je dobré mať otvorenú hlavu a je dobré čítať aj iné veci, ako sa dajú kúpiť Martinusa alebo Pantaraj, hej tam majú potom tie bežné, tú bežnú nekvalitnú literatúru. Len problém je, že je v angličtine. Veľmi veľa mladých ľudí tunak ma to šokuje, ale nevedia po anglicky. Majú maturitu z angličtiny, tam im knihu po anglicky, oni to nevedia prečítať. Veľmi veľa mladých ľudí nevie rozmýšľať. Že keď už prekonajú tú bariéru, že vedia prečítať tú knihu, tak ju prečítajú a oni nevedia, o čom bola. Mm-hmm. Že akože áno, čítal som to, ale nerozumiem tomu. Ako tomu nemôžeš ozmieť, keď si to čítal? že tam boli aj obrázky. No, tebe sa to povie. No, akže sa mi to povie, tak by som to čítal ako ty. Takže toto sú tie problémy, čo nás držia späť, je to, že ten školský systém a celá tá spoločnosť je ešte postavená na tých pilieroch, ktoré tu zadefinovala Mária Terez
1: Lukáš, takže keby sme na záver mali dať nejaké odporúčanie našim poslucháčom a divákom, ako sa pripraviť na túto novú dobu, a to zatiaľ ste asi... Ja len, len tuším tie príležitosti, ktoré si niektoré načrtol, tak a čo môžeme dnes urobiť na to, aby sme sa lepšie pripravili a boli sme v tej skupine tých ľudí, ktorí to pochopia a, a nejakým spôsobom ako v... skúsia využiť?
2: V prvom rade sa treba zamyslieť nad sebou samým. My, ľudia, nevieme žiť život. My, náš život je zložitý. Hej? Zložitý. Zložitý. No a treba si tie veci zjednodušiť. V živote sú v podstate ľudia, veci, situácie. No a treba si normálne zaberať papier a nakresliť si, že veci, čo sú degeneratívne, generatívne a regeneratívne. A všetko si povedať. Hej? No a maximalizovať nejako tie regeneratívne a generatívne veci a minimalizovať a degeneratívne, nech sme obme, obklopení tým, čo dáva zmysel. Nech prirodzene okolo seba začneme vytvárať nejaký ekosystém ľudí a hodnôt, ktorým jednak my niečo dávame a od ktorých niečo príjmame. No a potom, popri tom, jedným očkom pozerať na technológie a vedecko-technický pokrok, že ako by sme my ako jednotlivec alebo my ako skupina, taká, ktorá žije za účelom nejakého pozitívnej motivácie vytvárania nejakého ekosystému od nôda dobera, z toho vedeli benefitovať. Tak takýmto úplne bežným spôsobom by som už dneska prehodnotil svoj život a pomaličky ho začal meniť k tomu, aby som ja v tom ekosystéme, v solárpánkovom v budúcnosti. Úplne priroždene začal žiť, takže si to ani nevšimnem, že som v ňom. To už je možné spraviť dnes.
0: Veľmi, veľmi obohacujúci rozhovor. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel k nám do štúdia.
2: Potešenie na mojej strane. Veľmi rád.
0: Sľubujem, že ďalšie otázky pripraví Napríklad Open AI alebo niečo podobné. <laughs>
2: Štatistika,
1: okay. Odpovede pripraví. pravi uh, A vlastné
0: odpovede. <laughs> a my si Dobre, dáme taž... iba kávičku. Na budúce čítame. <laughs> <laughs> Ďakujem veľmi pekne. U nás štúdiu bol Lukáš Hatala. Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a Dohradové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.